0: Welche Botschaft hatte äh, die Robert-Habeck-Reise in die Ukraine?
1: Zum einen sicherlich die, dass die äh, Grünen äh, eben, ja, wenn sie an die Regierung kommen sollten, es geht ja um die Regierungsbeteiligung, die potenzielle, ähm, dass sie dann äh, durchaus eben dem Militär gegenüber offen wären. Die Grünen haben ja nach wie vor noch den Ruf, ähm, eine Partei zu sein, die es mit der Bundeswehr nicht so hat, sag ich jetzt mal, ähm, aufgrund ihrer Vergangenheit in der Friedensbewegung. Und ähm, da ist es sicherlich eine wichtige Botschaft gewesen, auf der einen Seite zu sagen, okay, wir liefern auch Waffen, Waffen und das selbst in einem Krisengebiet, was ja eigentlich äh, nicht zulässig ist, laut äh, deutscher Gesetzeslage. Und das Zweite ist sicherlich auch eine Botschaft, äh, dass die ähm, Grünen äh, auch weiterhin an einer wirklich harten äh, Linie gegen Russland festhalten werden, also äh, auch an einem ähm, ganz harten transatlantischen Kurs, äh, den sie ja auch sonst in der Außenpolitik fahren.
0: Wie bewertest du denn die Forderung nach Defensivwaffen für die Ukraine?
1: Zum einen muss man sagen, das mit Defensivwaffen ist ja ein schöner Begriff, aber der hat mit der Praxis nicht viel zu tun. Also Waffen kann man immer in die eine oder in die andere Richtung verwenden. Das haben sogar Militärs jetzt ganz ausdrücklich bestätigt nach dem Interview, von nach den Aussagen von Habeck. Es macht da wenig Sinn zu sagen, zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge liefert man nur zum Verletztentransport. Denn natürlich kann man gepanzerte Fahrzeuge auch anders verwenden. Und Verletztentransport muss man auch in einer Offensivoperation durchführen. Das heißt also, die Unterscheidung ist erstmal wenig sinnvoll. Von daher ist es ein Ablenken von der eigentlichen Tatsache, dass eben da Waffen in ein Kriegs-, Bürgerkriegsgebiet geliefert werden sollen. Und als solche ist sie tatsächlich mit der deutschen Gesetzeslage nicht vereinbar, aus gutem Grund.
0: Welche Konsequenzen hätten solche Waffenlieferungen?
1: Das würde den Konflikt auf jeden Fall deutlich verschärfen, denn je weiter die Ukraine aufgerüstet ist, desto stärker geraten die Milizen in der Ostukraine unter Druck, desto stärker gerät auch Russland unter Druck. Und ähm, desto stärker wird auch Russland seinerseits aufrüsten müssen, und die Gefahr einer Eskalation steigt. Und ähm, eine Eskalation äh, in der Ost Ostukraine würde dann tatsächlich in einen Krieg mit Russland führen. Die Gefahr, ist auf jeden Fall, äh, es verstärkt sich auf jeden Fall durch eine Aufrüstung der Ukraine.
0: Sich als äh, deutscher Parteichef mit Stahlhelm in der Nähe der russischen Grenze ablichten zu lassen, ist angesichts unserer Geschichte unangemessen. Das äh, twitterte Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Er wurde dafür heftig kritisiert, auch aus, äh, sagen wir mal, linksliberalen Kreisen, die die habeck reise an sich auch kritisierten, Wehrmachtsvergleiche gingen gar nicht. Was sagst du zur Bartsch-Aussage und der Kritik daran?
1: Ich würde sagen, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte muss man sich sehr wohl auch klar machen, welche Rolle Deutschland im Verlauf des letzten Jahrhunderts gegenüber Russland und der Sowjetunion gespielt hat. Man kann nicht ständig betonen, man erinnere sich an die deutsche Geschichte und Versuche, Konsequenzen rauszuziehen und das dann plötzlich im Falle von Russland bzw. damals war es die Sowjetunion eben einfach vergessen. Es ist tatsächlich so, dass äh, im letzten Jahrhundert äh, eben zweimal äh, Deutschland ähm, erst im Ersten Weltkrieg Russland den Krieg erklärt und im Zweiten dann die Sowjetunion überfallen hat. Und ähm, die, äh, der Vernichtungskrieg in der Sowjetunion ist etwas, ähm, an das man nun immer wieder erinnern muss. Und äh, wenn man äh, tatsächlich mit dem äh, Stahlhelm in der Nähe der russischen Grenze ähm, auftaucht, dann erweckt das zumindest bei denen, es werden ja immer weniger, die noch leben, die damals die Zeit nicht bekommen haben, aber äh, zumindest bei denen erweckt das doch wirklich ganz eindeutige Assoziationen und ähm, da sollte man nun wirklich nicht äh, das einfach so abtun.
0: Die Grünen würden jetzt natürlich sagen, wir können der russischen Aggression nicht länger zusehen und müssen die Selbstverteidigung der Ukraine gegen den Aggressor von außen stärken.
1: Naja, die Frage ist ja bei einer Aggression oder bei Verteidigung, also bei der Frage, wer der Angegriffene, wer der ähm, der Angreifer ist, äh, da ist ja immer die Frage, wo man den Nullpunkt ansetzt sozusagen. Das heißt also, ähm, wenn ich ähm, mal bildlich gesprochen, wenn ich irgendwo ähm, in eine Schlägerei eingreife, dann muss ich doch äh, wissen, wo die Geschichte angefangen hat, um rauszufinden, wer tatsächlich der Angreifer und wer der Angegriffene ist. Und ähm, ich denke, man kann nicht willkürlich den ähm, Nullpunkt sozusagen da jetzt ähm, in Anfang März ähm, 2014 setzen, denn äh, Anfang März 2014, als äh, Russland, ich würde sagen, zurückgeschlagen hat und äh, dann auch die Bereitschaft erkennen lassen hat, erstmal die Krim aufzunehmen, die hat es ja dann, auf, äh, hat es ja dann auch aufgenommen und ähm, tatsächlich auch äh, eben der Ostukraine in gewisser Form Unterstützung zu leisten. Da ist ja was vorausgegangen, da ist ja äh, der Machtkampf um die Ukraine vorausgegangen, da ist ja dann äh, der Umsturz äh, vom Westen ein massivst unterstützte Umsturz in der Ukraine vorausgegangen und ähm, ich denke, wenn man sich die gesamte Geschichte seit 1990 ähm, anschaut, 1990 ist ja tatsächlich so ein Nullpunkt ähm, in der, ähm, also mit dem Beginn der Zeit nach dem Kalten Krieg, dann ist es tatsächlich so, dass in den Auseinandersetzungen zwischen Russland und dem Westen tatsächlich der Westen immer die offensive, die aggressive Seite gewesen ist und Russland sich verteidigt und dann auch gegebenenfalls zurückgeschlagen hat. Das heißt also, wenn man mal ehrlich ist mit der Frage, wer der angegriffen und der Verteidiger ist, Stichwort NATO-Osterweiterung, Stichwort Jugoslawienkrieg, das sind alles äh, aggressive Vorgehensweisen, Vorgehensweisen des Westens gewesen. Und ähm, das grüne Argument greift einfach zu kurz, weil es den Nullpunkt völlig willkürlich ähm, da ansetzt, wo Russland angefangen hat, zurückzuschlagen.
0: Wobei Verteidigung auf äh, anderem Staatsgebiet ja durchaus äh, auch diskussionswürdig ist.
1: Ähm, du meinst die Ukraine, äh, die, die, die,
0: die, die Krim, Ost, äh, die, auch die, die Ostukraine.
1: Gut, äh, die Ostukraine, das sind ja erstmal tatsächlich wirklich Aufstände in der Ostukraine gewesen, ähm, die ähm, da Aber sind bestimmt sind mit
0: äh, durchaus mit russischer Beteiligung.
1: Ja, später, später dann auch mit russischer Beteiligung, das stimmt. Ich möchte es auch als solches jetzt gar nicht unbedingt verteidigen, ne? aber ich denke, man muss da die Gesamtsituation sehen und ähm, man kann da auf keinen Fall jetzt ähm, behaupten, Russland wäre der Angreifer in der Situation. Das greift meiner Ansicht nach viel zu
0: kurz. Wie fallen denn die Reaktionen aus auf die Reise von Robert Habeck hierzulande? Aber wie wird auch in der Ukraine und in Russland auf die Reise reagiert?
1: In der Ukraine sind viele begeistert. Der ähm, ukrainische Präsident hat äh, die Reise genutzt, um nachzulegen und äh, jetzt direkt auch in einem Interview mit der FAZ ähm, eben Waffenlieferungen zu fordern. Ähm, in Russland, klar, wird das natürlich sehr, sehr, sehr ähm, ich sag mal, vorsichtig kritisch gesehen, äh, als ein klares Bekenntnis zu einem aggressiven Kurs gegenüber Russland. In Deutschland ist es gemixt. Also es gibt einige, aber eher wenige, die dem zustimmen. Ähm, die Hauptlinie ist, also die, die Linie der Bundesregierung ist im Moment äh, zu sagen, ähm, das hat der Außenminister Maas ja auch sehr deutlich getan, äh, zu sagen, dass man das so ähm, nun wirklich nicht machen wird. Ähm, denn ähm, der Konflikt, so hat er gesagt, sei nur ähm, politisch zu lösen. Der Hintergrund ist, denke ich, ein doppelter. Zum einen ist es die Furcht, dass der Konflikt tatsächlich unkontrolliert eskaliert. Das heißt also, dass man da wirklich Öl ins Feuer gießt und das Ganze in einen großen Krieg ausufert, wovor Militärs auch warnen. Und der zweite Punkt ist, dass die Bundesrepublik im Moment ja über das Normandie-Format, über die Minsker Gespräche, so eine Mittlerrolle hat im Konflikt zwischen beiden Seiten und diese Mittlerrolle würde sie natürlich komplett verlieren, wenn sie Waffen an die Ukraine liefern würde und damit wäre sie diplomatisch auch die Position los, die sie sich da erkämpft hat. Von daher ist es ein doppelter Grund, denke ich, der die Bundesregierung im Moment dazu treibt, das doch klar abzulehnen.
0: Die Grünen, wir hatten das auch schon in der Vergangenheit äh, miteinander besprochen bei äh, einem Papier der Heinrich Böll Stiftung, äh, setzen sich ein für eine Modernisierung der Bundeswehr und äh, auch eine strategische Neuausrichtung der NATO. Was würde die Erfüllung dieser grünen Forderungen äh, mit sich bringen für Konsequenzen?
1: Ähm ich denke, auf jeden Fall eine Verschärfung des Konflikts mit Russland, perspektivisch auch des Konflikts mit China und äh, damit ein weiteres Anheizen der globalen Spannungen. Das in einer Situation, ähm, wo, äh, wenn man sich mal die Debatte unter US-Militärs anschaut, wo äh, ernsthafte Debatten geführt werden, ob nicht in vielleicht sogar schon wenigen Jahren ein großer Krieg äh, zu erwarten ist zwischen den USA und China, auch zwischen den USA und Russland, ähm, die Debatten darüber werden sehr ernsthaft geführt und äh, in dieser Form, äh, in, in, in dieser Lage, dann äh, praktisch noch mit einer Verschärfung des, ähm, der internationalen Spannungen zu reagieren, das halte ich für wirklich fatal und hochgefährlich.
0: Abschließend, äh, wie erklärst du dir diese Positionierung äh, von äh, führenden Grünen, in diesem Fall von Robert Habeck, äh, für äh, Waffendieferung in Kriegsgebiete?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, es ist, wenn man so will, eine logische Weiterführung von dem wirklich ähm, knallhart ähm, pro-westlichen Kurs, den die Grünen fahren. Also ähm, Sie zelebrieren da ja so ein großes Ideal der Freiheit äh, gegen ähm, autoritäre Tendenzen. Ähm, nun muss man überhaupt nicht bestreiten, dass es in Russland zumindest autoritäre Tendenzen gibt, das ist ja völlig klar, nur ähm, das eine ist halt, ähm dass äh, man doch die, diese vorgeblichen Freiheiten auf der eigenen Seite auch mal hinterfragen müsste. Und das Zweite ist, ähm, ob es äh, überhaupt äh, Sinn macht, äh, das praktisch zum Anlass zu nehmen, um die internationalen Spannungen zuzuspitzen. Denn unter einer Zuspitzung der internationalen Spannungen, da, äh, davon profitiert niemand, da werden alle von leiden. Äh, denn äh, eine Situation, die kurz vor einem großen Krieg steht, die ist von äh, niemanden förderlich und schon gar nicht für fortschrittliche Bewegungen. Von daher denke ich auch, da sind unglaublich viele Widersprüche in dieser Position drin. Eine ja, hochgefährliche Sache, denke ich.
0: Das sagt der freie Journalist Jörg Kronauer, der unter anderem für German Foreign Policy und die konkret ist, schreibt, wir haben mit ihm über die Ukraine-Reise von Robert Habeck und die Forderung von Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen.